0: Rola a bola!
1: Cabeça na trave!
2: Boa tarde. No Bola na Trave de hoje, você confere os principais jogos do último fim de semana.
3: Olá ouvintes da Rádio Pontusky. Eu sou o Pedro Fata
2: e eu sou Lívia Goulart. Sejam muito bem-vindos, o Bola na Trave está começando!
3: Pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, o Curitiba vence o Atlético Paranaense por 2 a 0 e encerra a sequência de oito derrotas seguidas no campeonato. Mais detalhes com o repórter Vitório Fleury.
1: Neste domingo, dia 1 o Curitiba recebeu o Atlético Planaense pelo Atletiba de número 393. Na lanterna do Brasileirão, o Coxa vinha pressionado para o clássico e o técnico Thiago Kozlowski sofria risco de demissão em caso de derrota. Antes da bola rolar, o treinador escalou uma equipe diferente do último jogo, com o lateral direito Nathanael retornando à equipe titular, o zagueiro Kussevich voltando após cumprir suspensão e Diogo Oliveira substituindo Robson no ataque. Do lado do Atlético, Wesley Carvalho não tinha disposição a joia Vitor Roque, que sofreu uma lesão no tornozelo. Entre os 11 iniciais, Bento retornou ao gol, Bruno Pérez enciou na lateral direita no lugar de Matson, lesionado, e Alex Santana ganhou vaga no meio campo. William ficou espetado na frente. Com a bola rolando, o Curitiba não deu espaço para o Atlético e dominou as primeiras ações. Aos 11 minutos, Sebastião Gomes foi derrubado na entrada da área. Em chute forte, Vitor Luiz cobrou a falta e abriu o placar. Atrás do marcador, o furacão se acou e não conseguiu levar perigo ao gol de Gabriel, chegando apenas uma vez com o Kaká, que cabeceou nas mãos do goleiro. Aos 36, Marcelino Moreno limpou a zaga adversária e quase fez o segundo, acertando a trave de Bento. Nos acréscimos, após o lançamento do camisa 10, Zimani ganhou no alto de Thiago Heleno e testou para o fundo das redes, ampliando para o coxa antes do intervalo. Com quatro jogos, foi o segundo do atacante argelino desde que chegou ao Brasil. No segundo tempo, em desvantagem, o um Atlético Pranense voltou com Thomas Coelho e Romulo no lugar de William Bigode e Bruno Pérez. Sem grandes movimentações no ataque, o furacão segurou a de bola e não conseguiu furar o bloqueio coxa branca. Aos 22 minutos, Romulo pegou o rebote na área e quase fez de bicicleta, mas Gabriel voou para impedir o gol. Na sequência, o goleiro parou a finalização de Canóbio. No último terço do jogo, o Atlético apertou o Coritiba e tentou avançar pela direita em busca do empate. Em roubada de bola de Rômulo Romulo se atirou e quase marcou, mas a bola passou à direita. No final da partida, Skill e Eric ainda tentaram, mas não conseguiram alterar o placar. Com a vitória, o Coritiba foi a 24 pontos e segue na última posição da tabela, a 10 da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, atualmente o Goiás. Do outro lado, o atlético Paranaense deixou o G6 e está em nono lugar, com 40 pontos, se afastando do seu objetivo no Brasileirão, que é conquistar uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. Com os detalhes de Coritiba e atlético Paranaense, Vitória e Feluri para o bolo na trave.
2: Antiba volta a campo no próximo domingo, dia 8, às 6 e 30 da tarde, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Atlético Paranaense joga simultaneamente contra o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada.
3: O clássico entre Cruzeiro e América Mineiro terminou em 1x1 neste domingo, dia 1 A partida era importante para o cabuloso, pois tinha a chance de se afastar ainda mais do Z4 na reta final do Brasileirão. Mais detalhes com o repórter Chico Garcia.
1: Neste domingo, dia 1 o Curitiba
4: recebeu o Atlético Planaense pelo Atletiba de número 300. Jogando no Mineirão, o mandante cruzeiro empatou com o América e saiu de campo vaiado pelos torcedores. Na partida, a Raposa teve a maior passe de bola, mas foi o América que dominou o jogo com grandes chances na primeira e segunda etapa. Para a tristeza dos torcedores do Coelhão, apesar da pressão, o time não conseguiu conquistar a vitória. Os primeiros 20 minutos de jogo foram de dominância do Cruzeiro, aproveitando os lados de campo e mantendo a calma diante do América, que jogou com uma defesa sólida e recuada. O cabuloso conseguiu um escanteio, que em cobrança do camisa 10 Nicão, resultou em gol, com o cabeceio preciso do zagueiro Luciano Castan na gaveta. O Coelho começou a buscar o placar e sete minutos depois conseguiu um empate, com uma jogada individual do camisa 10 Martim Benítez, escapando de uma marcação dupla e jogando a bola no canto esquerdo do goleiro Rafael Cabral. Já na segunda etapa, o Arthur Gomes até tentou ampliar o placar pelo Cruzeiro, mas foi o América que dominou as ações do jogo. No final do jogo, o Coelhão teve sua principal chance quando Gonzalo Mastriani saiu cara a cara com o goleiro adversário mas o lance foi interrompido pelo árbitro, devido à falta sofrida por Casares, que culminou na expulsão do Fernando Henrique. Com o um empate, o Cruzeiro está há 10 meses sem ganhar no Mineirão, fica em 12º na tabela e o América fica em penúltimo lugar do campeonato. Com os detalhes de Cruzeiro e América Mineiro, eu sou Chico Garcia para o Bola na Trave.
2: O Cruzeiro volta aos gravados no próximo sábado, dia 14, contra o Cuiabá. Um dia depois, no domingo, o América joga contra o Fortaleza. Ambos os jogos serão válidos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
3: O fim de semana terminou com a partida emocionante entre Bragantino e Palmeiras. Dentro de casa, o Massa Bruta venceu de virada. Mais detalhes sobre a partida com o repórter Renan Ribeiro.
0: A partida da Série A do Brasileirão fecha o domingo com emoção. Na Arena Red Bull, estádio de Bragança Paulista, Hendrick recebe o passe de bola de John John, dribla o goleiro e abre o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Após Hendrick, Luiz Guilherme, pelo Palmeiras, quase marcou outro gol. Ele levou a bola para o meio de campo e de fora da área fez um forte lance, mas acertou a trava esquerda. Agora foi a vez de Breno Lopes, que também recebeu a bola de meio de Vanderlan, mas acertou a trave direita. Pelo time do Bragantino, Lucas Evangelista faz um bom lance de fora da área, mas vai fora do gol. O primeiro tempo finaliza com Palmeiras levando o ponto na casa do adversário. E começa o segundo tempo. Braga já leva falta logo no início. Juninho Capixaba fez uma forte cruzada e o palmeirense Rios teve seu braço atingido pela bola. E é pênalti marcado para os Bragantinos aos 3 minutos. Eduardo Sacha marca o primeiro gol para a equipe e empata o jogo. O atacante fez um chute que acertou o meio do gol. Mesmo o Lomba esperando para defender, não conseguiu. Bola rolando e vários lances fora são feitos. Aos 44 minutos do segundo tempo, o meia do Red Bull Bragantino, Eric Ramirez, vira o jogo. Ele recebe a bola na segunda trave de Lucas Evangelista e com um lance de cabeça, marca o gol da vitória. Bragantino ganha de virada por 2 a 1. O time Red Bull Bragantino assume a vice-liderança do G4 com 45 pontos. Já o Verdão cai para a quarta posição com 44 pontos. Com as últimas informações sobre o Bragantino e Palmeiras do Campeonato Série A do Brasileirão, Renan Ribeiro para o Bola na Trave.
2: O próximo jogo do Palmeiras acontece na quinta, dia 5 de outubro, às 9h30 da noite no Allianz Parque contra o Boca Juniors na volta das semifinais da Libertadores.
3: Ontem, no estádio Nilton Santos, Botafogo e Goiás empataram em 1x1, 1, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. Mais detalhes com a repórter Isadora Pavê.
5: Em jogo de opostos, os dois times entraram em campo com objetivos definidos o Botafogo com foco de manter a vantagem na liderança e encerrar a sequência de derrotas no Brasileirão e o Goiás de afastar o fantasma do Z4. O resultado inesperado de empate, 1 um a 1 um, insatisfez a torcida lotada do Botafogo, que causou grande mobilização e ressaltou a desconfiança com o técnico Bruno Laje. Para quebrar as expectativas do Botafogo e acabar com o jejum de gols de mais de um mês, o Goiás abriu o placar aos 27 minutos com o zagueiro Lucas Alter que cabeceou no gol após uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, depois de entrar no intervalo do jogo, o artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares, acertou um chute de fora da área na gaveta e marcou para o Botafogo aos 6 minutos. Mesmo com tentativas dos dois times de virar o placar, o jogo encerrou com um empate. O Botafogo se mantém em primeiro, agora com 52 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de aumentar a vantagem e continua com 7 de diferença do vice-líder. O Goiás, que estava sem vencer há cinco rodadas, subiu para a 16ª posição e escapou da zona de rebaixamento, com 27 pontos. Com detalhes de Botafogo e Goiás, eu sou Isadora Pavei, para o Bola na Trafe. O Botafogo volta a campo no domingo, dia
2: 8, para o Clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 4 horas da tarde. Já o Goiás recebe o Bahia sábado, dia 7, no mesmo horário.
3: Em jogo repleto de polêmicas, o Santos goleou o Vasco por 4x1 na Vila Belmiro. Mais detalhes com o repórter Rafael Cardoso.
6: Na briga contra o rebaixamento, Santos e Vasco se encontraram na Vila Belmiro e fizeram um jogo quente, que acabou em 4x1 para o time da casa. O jogo foi movimentado do começo ao fim. Logo aos 10 minutos de bola rolando, Pumita Rodrigues, lateral vascaíno, trombou com Marcos Leonardo dentro da área e derrubou o camisa 9 Santista. O árbitro da partida, Daronco, foi chamado ao VAR para rever o lance e marcou pênalti para o Santos o próprio atacante bateu e converteu o penal. O Vasco ainda revidou e empatou o jogo após o um contra-ataque fulminante puxado por Gabriel Peck, com deixadinha para o Pablo Veguete, que só teve o trabalho de tocar para o gol quase vazio. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Santos ainda teve a oportunidade de cobrar um escanteio. Após levantada na área, a bola caprichosamente sobrou para Rincon no segundo pau e o venezuelano só precisou desviá-la para o gol. Ainda no tempo extra, o time da casa ampliou, com Jean Lucas puxando uma arrancada do meio de campo e rolando a bola para Max Leonardo, que com categoria, deu um biquinho nela e encontrou o canto esquerdo da meta vascaína. Os times foram ao intervalo com placar em 3x1. Logo na volta para o segundo tempo, o Peixe foi para cima e aos 5 minutos, Soteudo fez jogada incrível pelo lado direito, deu caneta e cruzou o rasteiro para Max Leonardo marcar novamente. Porém, desta vez impedido. O gol foi anulado após revisão e linhas traçadas pelo VAR. Minutos depois, ocorreu a confusão que marcou o jogo. Sebastião do Vasco deu um chute em Soteudo, após o Venezuelano subir com os dois pés na bola. A ação gerou muita revolta e o caos se instaurou. Após muita discussão e empurra-empurra, Lucas Lima pelo Santos e Garimedel pelo Vasco foram expulsos. Soteudo, Sebastião e João Paulo foram advertidos com amarelo. Rodrigo Fernandes, reserva do Vasco, também recebeu o vermelho direto. Com 10 contra 10, o Peixe controlou o jogo e ainda transformou o placar em goleada. Um gol do baixinho Soteudo para levar a torcida à loucura e fechar o jogo. Com este resultado, o Santos chegou a 27 pontos e fugiu da zona de abaixamento. Já o Vasco permanece com 26 pontos e abre o Z4. Com as informações de Santos e Vasco, Rafael Cardoso para o Bola na Trave.
2: O Santos tem o Clássico contra o Palmeiras como seu próximo jogo, domingo às 4 da tarde, na Arena Barueri. O Vasco recebe o São Paulo em casa sábado às sete e meia da noite. Às seis e meia da noite.
3: Confira no próximo bloco a vitória do Amazonas em cima do Paysandu, confrontos da Copa Santa Catarina e os principais jogos do futebol europeu.
2: Continue com a gente. O Bola na Trave volta já.
5: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
3: Rádio. Confira Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br.
1: Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, dois, um, dois.
0: Rádio. É
5: rádio e ponto.
2: Com o mangueirão lotado, o time do Amazonas venceu o Paysandu por 2 a 1, de virada neste domingo, dia 1 de outubro, e a disputa foi válida pela quinta rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais detalhes sobre essa partida com a repórter Nayara Santos.
7: Com um apoio maciço de sua torcida, o time Parense não conseguiu alcançar o sucesso, abriu o placar com Mário Sérgio aos 24 minutos, mas sofreu um empate aos 44 com Igor Bolt. No segundo tempo, Sassá marcou o segundo gol do visitante. Ele é o artilheiro da competição e foi um dos destaques da partida mas terá que comemorar o acesso das arquibancadas, porque está suspenso do próximo jogo. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que ficar de fora da última rodada. A vitória deixou o Amazonas com 9 pontos, em segundo lugar, atrás apenas do Paysandu. Nayara Santos para o Bola na Trave.
3: Pontos. A última rodada será no próximo sábado, dia 7 de outubro, com as duas partidas às 6 horas da tarde. Pai Sanduí e Volta Redonda jogam no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, enquanto Amazonas e Botafogo da Paraíba se enfrentam na Arena Amazônia.
2: O Ercílio Luz venceu o Havaí por 3 a 1 no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. A partida foi válida pela quinta rodada da Copa Santa Catarina. Mais informações com a repórter Carmen de Los Santos. Jogo disputado, o Ercílio Luz venceu
7: por 3 a 1 o Havaí em Tubarão. O time da casa teve as primeiras chances da partida. O primeiro gol surgiu aos 26 do primeiro tempo. Guilherme Lazzaroni arriscou na ponta da área e acertou um foguete no ângulo. 1 a 0 para o Ercílio Luz. No final do primeiro tempo, o Havaí pressionou sem êxito. Teve quatro chances de empatar o jogo, que pararam na defesa adversária. Na segunda etapa, o Ercílio não deixou barato os desperdícios do Leão da Ilha. Aos 4 minutos, Juliano cruzou na área, Anderson Ligeiro recebeu, passou para trás e Giovani carimbou a rede. Poucos minutos depois, Giovani novamente marcou o terceiro. Em escanteio pela direita, a bola desviou e caiu no pé do jogador, que só escorou para dentro do gol. Aos 28, o Havaí conseguiu descontar com um golaço de 15 de fora da área. Placar final, Ercílio Luz 3, Havaí 1. Um. Com a vitória, o Ercílio Luz cola no Figueirense, que está na liderança da Copa Santa Catarina. Ambos com 11 pontos, o Figueira segue na frente pelo saldo de gols. O Havaí se mantém em quarto colocado com 7 pontos. Com as informações de Ercílio Luz e Havaí, eu sou Carmen de Los Santos para o Bola na Trave.
3: O Ercílio Luz volta a campo no domingo, dia 8, contra o Chapecoense, às 3 da tarde, na Arena Condá, pela Copa Santa Catarina. O próximo jogo da Havaí é no sábado, dia 7, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 5 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela Série B do Brasileirão.
2: Agora vamos falar do futebol internacional. O River Plate venceu o Boca Juniors por 2 a 0 na Bombonera neste domingo, dia 1 pela Copa da Liga Argentina, com os detalhes da partida Valentina Orlando. River Plate venceu o Clássico
8: contra o Boca Juniors por 2 a 0 na Bomboneira no domingo, dia 1. A partida foi válida pela sétima rodada da Copa da Liga Argentina. Com a vitória, o River chega à segunda colocação do Grupo A, com 13 pontos. Já o Boca, com mais uma derrota, é o sétimo colocado do Grupo B, com 7 pontos somados. Com foco na semifinal da Libertadores, o técnico do Boca, Jorge Almiron, escalou a equipe reserva. Só o goleiro Romero foi titular. E mesmo assim, o jogo foi equilibrado. Nos primeiros minutos, os times mostravam intensidade. O jogo foi pegado e muitas faltas foram cometidas. No início da partida, o River criou mais oportunidades, principalmente com Andrés Herrera e Enzo Pérez. Mas a primeira chance clara foi do Xênesis. Aos 10 minutos, Benedetto recebeu um lançamento e invadiu a área adversária com liberdade. O goleiro do River, Armani, saiu do gol e cortou. O atacante pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir. O gol só saiu aos 40 minutos. O River abriu o placar em cima do seu maior rival com o volante Enzo Pérez, que estava bem posicionado e aproveitou o corte da defesa adversária para finalizar de fora da área. O atacante Rondon desviou o chute e balançou a rede. Com 1 a 0 no marcador, a primeira etapa terminou. No segundo tempo, os dois times fizeram alterações. Aos 27 minutos, Cavani, que entrou em campo pouco tempo antes, dividiu com Armani e a bola bateu na trave. No rebote, livre, o Uruguai finalizou de bicicleta e marcou. Mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. Já nos acréscimos, o River ampliou a vantagem. Bruno Valdes falhou e a bola sobrou para Enzo Dias, que sem goleiro finalizou e fechou a conta. A partida terminou e as 27 finalizações e os oito cartões amarelos mostraram a garra dos argentinos durante os 90 minutos do Clássico. Com as informações de Boca Juniors e River Plate, eu sou Valentino Orlando para o Bola na Trave.
3: O River enfrenta em casa o Talheres, domingo, dia 8, às 4h45 da tarde, pela Copa da Liga Argentina.
2: A Atalanta ficou no empate com a Juventus por 0 a 0 neste domingo, dia 1 O jogo foi válido pela sétima rodada do Campeonato Italiano Serie A, com mais detalhes da partida, o repórter Arthur Ricardo.
9: A Atalanta recebeu a Juventus em jogo importante pelas primeiras colocações do campeonato italiano. Ao término da partida, o empate sem gols. O resultado não foi bom para nenhum dos lados. Pior para a equipe Nerra Azurri, que propôs bem seu plano de jogo, mas não conseguiu romper a defesa da velha senhora. Antes da bola rolar, o técnico da Juventus teve que alterar a escalação. Blahovic ficou de fora por conta de uma lesão, sem poder contar com o artilheiro do time da temporada. O treinador optou por uma postura mais defensiva, tentando buscar os contra-ataques. Mas não obteve sucesso, e com apenas três chutes no gol, a equipe teve poucas chances de marcar. Para a Atalanta, o jogo representava a oportunidade de ganhar a terceira seguida e embalar na competição. E aproveitando o fator casa, o time foi para cima. Logo no início, atacou usando as infiltrações de Costa, que teve duas oportunidades de cruzamento de Ruggeri. Na primeira, foi bloqueado, e no rebote, estou para fora. Após a chegada, o jogo diminuiu de ritmo. E a Juve só ficou observando o adversário. A próxima oportunidade saiu só aos 30 minutos. Dessa vez para o outro lado. Em sobra de escanteio, Fadioli bateu no canto para a defesa de Musso. O time se animou e pouco depois, Kim usou bem o corpo e girou batendo o rasteiro. E mais uma vez, Musso defendeu. Na volta do intervalo, Ederson bateu sem direção gol de Chesney. Na sequência, Kisa respondeu após ligação direta e teve a oportunidade de abrir o placar. Com o passar do segundo tempo, a Atalanta foi empurrando cada vez mais a Juventus. A melhor chance da partida, sem cobrança de falta de Muriel. O colombiano chapou no ângulo para a grande defesa de Chesney. A bola ainda raspou na trave antes de sair. Aos 42, Muriel experimentou de longe. E o rebote sobrou para Cop Miners, que perdeu grande chance. O camisa 7 chutou desequilibrado e mandou longe. A final e placar inalterado, em embate pegado e de pouca pontaria. Com o resultado, as duas equipes perderam a chance de se aproximar da líder Inter de Milão. A Juventus está na quinta colocação com 14 pontos, 4 atrás da liderança. Já a Atalanta termina a rodada na sexta posição com 13 pontos. Com os detalhes de Atalanta e Juventus, eu sou Arthur Ricardo para o Trave. Para o próximo jogo, a
3: Atalanta visita o Sport na quinta, dia 5 às 1h45 da tarde, em confronto válido pela Liga Europa. Já a Juventus recebe o Torino pelo Campeonato Italiano no sábado, dia 7 às 1 da tarde.
2: Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina.
3: Apresentação e roteiro por Lívia Golarte e Pedro Fatah.
2: Reportagens produzidas por Arthur Ricardo, Carmen de Los Santos, Chico Garcia, Isadora Pavei,
3: Nayara Santos, Rafael Cardoso, Renan Ribeiro, Valentino Rolande e Vitória Fleury.
2: Coordenação dos graduandos: Crisã Isauro e Duda Souza. Orientação de Amanda Stellatullo, Francisco Neves, Matheus Bastos e Matheus Velter.
3: Na técnica, Rafael Cardoso e Peter Lobo. Orientação geral da professora Valciso Culoto.
2: É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.